0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Nachdem wir uns ja letzte Woche so ein bisschen über das Thema Laufband gestritten haben, wandern wir mal direkt aus dem Winter. Wobei, nee, Laufwand kann man immer machen, habe ich glaube ich gelernt. Egal. Wir wandern direkt in den Sommer, denn der steht vor der Tür, Gott sei Dank. Oder vielleicht auch nicht, Gott sei Dank. Denn tatsächlich ist es so, wenn man sich in unserer Community umhört, ist der Sommer mit weitestem Abstand die unbeliebteste Jahreszeit in Sachen Laufen. Oder wie seht ihr das? Hallo Kanna, hallo Carsten, ihr seid natürlich auch wieder am Start. Moin. Thorsten ist so drin im Thema. Ja. Also, ah, Intro Ey, ich bin gerade. da voll.
1: <lacht> und gleich vergisst vorzustellen. Ach, da war ja
0: noch war. jemand. Ja, aber komm, Hanna, Butter bei die Fische. Wie ja. ist es bei dir mit dem äh, Sommer und Laufen? Magst du, magst du im Sommer laufen?
2: Ja, also, das haben wir ja bei, der letzten, bei unserer letzten Podcast-Folge zum Thema Laufband geklärt. Ich bin schön Wettersportlerin. Von daher mag ich grundsätzlich Laufen im Sommer mit der Einschränkung, dass ich durchaus auch so meine Probleme im Sommer beim Laufen haben kann. Aber wir werden ja sicher im Laufe dieser Folge darüber sprechen, worauf man über worauf man alles achten kann beim Laufen im Sommer, dass das eben auch im Sommer gut klappt. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: ich glaube, das ist echt auch so ein bisschen Typsache bei dem Thema wieder. Grundsätzlich fällt es vielen von uns körperlich schwerer, wenn es wirklich richtig heiß wird. Das muss man ja, glaube ich, auch nochmal ganz klar separieren. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob es jetzt 20 Grad hat oder 38 Grad, Ne, jetzt mal ganz okay. auf die Spitze getrieben. Aber Carsten zum Beispiel ähm, ist ja jemand, der super gut läuft im Sommer, ne? Echt? Ja,
1: also wenn ich laufen gehe, also <lacht> wenn ich mal wieder Sport mache irgendwann, äh, tatsächlich ist es so, dass mir das Laufen im Sommer überhaupt äh, auch keine Probleme macht. Ich,
2: also es ist auch ähm, echt krass, Carsten, der läuft auch, wir werden da sicher zum Thema Trinken auch noch kommen heute. Carsten, mh. der kann echt Mehrere Stunden auch im Sommer, wenn es richtig warm ist, laufen ohne was zu trinken, wo ich das schon längst. Okay. Und äh, das,
1: obwohl ich ziemlich stark schwitze. Ja,
2: wo ich längst verdurstet um, wäre. Also,
1: Karsten, ja, also das Kamel. Ja, ja genau. genau. <lacht> <lacht> Habe ich einen ganz guten Haushalt, was das angeht. Ähm, ja. Tatsächlich ist es auch so, dass ich bis also weit über die 30-Grad-Grenze normalerweise auch mit zwei Shirts laufe. Ja, stimmt. Okay. Ähm, laufe immer mit so einem eng anliegenden unter shirt normalerweise, mhm. äh, damit es nirgendwo reibt ähm, mhm. und dann halt das normale T-Shirt drüber. Und ich wechsle tatsächlich auf ein Singlet erst, da, sind, also da steht definitiv eine 3 vorne.
2: Während bei mir mhm. wirklich ich das Singlet schon frühzeitig im Sommer auspacke, wo das wirklich nur, also das Singlet, das dünne Leibchen, wo man ja auch immer die... Profiläufer und Läuferinnen mitsieht, wenn man nicht genau weiß, mhm. was das ist, ne? wenn man da mal schaut. Die haben ja auch immer nur so einen dünnen Stoff an. Da wechsle ich, ich sehr früh zu. Kasten hatte so gut wie nie nur an, weil der hat immer mhm. noch irgendwas äh, drunter an.
0: Also bei mir gibt es, ich, ich habe sowas nie an, weil ich äh, letztendlich immer irgendwie so leichte Ärmel haben will. Also so ne? ähm, auch um die Schulter einfach vor Sonne zu schützen. Aber auch da werden wir drüber reden. Es ist aber total spannend, Kasten, aber da sieht man schon mal, wie sehr individuell das ist, weil du ja eigentlich auch nicht selbst in deinen fittesten Zeiten nicht zu den leichtesten Läufern gehört hast. Ne? Nie. Also da, wir sind da ja, ja ziemlich ähnlich.
1: Das, das hat ja damit ja. nichts zu tun.
0: ja Bei mir ist das tatsächlich so. Also ich merke ähm, total an der Verträglichkeit äh, vom Laufen im Sommer, ähm, wie fit ich bin. Also wie, wie viel ich wiege und auch wie fit ich bin. Also das heißt, wenn ich gerade so wie jetzt aktuell ähm, eher etwas zu schwer bin, dann vertrage ich die Hitze noch schlechter, wenn ich tatsächlich in meiner besten Zeit, wo ich halt richtig durchtrainiert, also mehr oder weniger durchtrainiert war, also im Verhältnis zu anderen ist das ja immer noch wenig gewesen, aber da hat mir dann Hitze gar nicht so viel ausgemacht. Ähm, vielleicht aber auch, da sind wir vielleicht auch mal so ein Punkt, ähm, vielleicht aber auch, weil ich damals mehr gemacht habe und heute, ich sag mal, wo ich die Möglichkeit habe, auch auf andere Zeiten auszuweichen, natürlich auch der Hitze hier und da aus dem Weg gehe, soweit es geht. Aber also, vielleicht fangen wir mal. Ja.
1: Also ich, ich glaube, das hat zwei Gründe. Der eine ist äh, tatsächlich, da kommen wir gleich dazu, da hast du ja auch als Punkt das Thema äh, Kern, Körperkerntemperatur. Und mhm. das zweite Thema ist, ist ähm, natürlich, wenn du fitter bist, findet ja eine gewisse Akklimatisierung auch des Körpers einfach statt. Mhm.
0: Ne? Genau, aber da lass uns vielleicht auch noch vielleicht mal erstmal beginnen. Wir haben zwar jetzt gesagt, ähm, letztendlich äh, ist es eine, eine subjektive Sache. Also jeder empfindet es ein bisschen anders, aber tendenziell, ich glaube, es sind alle der gleichen Meinung, dass es grundsätzlich erstmal, wenn es besonders heiß ist, und wir reden jetzt einfach mal von 30 Grad und mehr, ähm, das Laufen einfach anstrengend ist. Ne? Und ja. ähm, man sagt, und das ist auch was, was ich gerade schon herausarbeiten sollte. Also grob gesagt, je leichter und je kleiner du bist, umso ähm, leichter fällt dir auch das Laufen bei Hitze. Das ist so ein bisschen eine Faustregel, aber wie wir ja gerade festgestellt haben, äh, Ausnahmen bestätigen halt auch jede Regel. Und auch der Trainingszustand und tatsächlich auch das Alter spielen eine Rolle. Also je jünger und je fitter man ist, umso besser steckt man auch hohe Temperaturen weg. Und letztendlich geht es darum, Körperkerntemperatur, dieser Stichwort viel gerade schon. Also unsere Körperkerntemperatur ist grob gesagt rund 37 Grad. Ähm, Blut fließt durch die Haut und durch den Schweiß, der einfach durch, die, äh, durch das Blut, durch was durch die Haut fließt, Produzieren wir Schweiß und dieser Schweiß sorgt dafür, dass eine Verdunstungskälte entsteht. Und das ist etwas, was unsere Klimaanlage im Körper einfach dafür sorgt, dass unsere Körperkenntemperatur auf 37 Grad bleibt. Das heißt, wenn es draußen über 30 Grad ist, müssen ja gar nicht 37 sein, sondern es können auch schon weniger sein, weil die Sonne strahlt ja noch mal stärker. Äh, wenn es also draußen wärmer wird, muss unsere Klimaanlage mehr arbeiten. Dementsprechend fließt mehr Blut durch die Haut. Und damit auch weniger Blut in den Muskeln. Und das, um das auszugleichen, legt das Herz schneller. Und das führt schließlich dazu, dass bei höheren Temperaturen deine Leistung sinkt. Oder, wenn du sagst, du willst halt trotzdem deine Pace laufen, du einfach einen höheren Puls haben musst. oder einen höheren Puls hast bei gleicher Leistung. Also das ist etwas, was tatsächlich viele Mal, wenn ihr das mal ausprobiert, das könnt ihr mal ausprobieren, ähm, ihr lauft tendenziell immer die gleiche Pace. Und je nachdem, wie die Temperatur ist, es hat gar nichts mit eurer Form zu tun, sondern allein schon die Temperatur macht etwas aus, einfach mit eurem Puls. Ne? Oder ihr sagt, ihr lauft immer mit dem gleichen Puls, ähm, dann ist, lauft ihr einfach im Sommer tendenziell langsamer als zum Beispiel bei 15 Grad, vielleicht auch noch bei 15 Grad. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das muss man auch ganz klar sagen, da geht es jetzt noch gar nicht um extremes Wetter, sondern da nee, nee. machen auch schon wenige genau. Grad einen Unterschied. Ne? Da müssen wir jetzt mhm. auch... Gar nicht nur von Sommer- und Winter genau. sondern da machen oft äh, wenige äh, Grad halt schon wirklich einen Unterschied.
0: Das Problem ja. ist, viele implizieren ja an der Stelle dann irgendwie auch Formschwankungen bei, bei sich selbst, ähm, weil ja auch oft viele über das Jahr nicht die gleiche Leistung bringen. Ne? Also, wenn man jetzt, ne, aber ja, es muss gar nicht sein. Es kann am Ende doch tatsächlich auch an den Temperaturen liegen. Ne?
1: Also das kann ich auch tatsächlich nur genauso bestätigen. Ne? Obwohl mir das nicht so viel gefühlt ausmacht, hm. äh, unter extremer Hitze zu laufen. Meine persönliche Bestzeit auf dem Halbmarathon bin ich bei minus 4 Grad gelaufen.
0: Ja, okay. Also das der, die, der, der Ja, genau. 5 um, also, Grad, also eigentlich Minus sind natürlich schon viel. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, ich habe jetzt nicht vorbereitet, weil wir sind ja beim Sommerthema. Aber so um die 5 Grad dürfte so die Idealtemperatur sein. Ne? Also, windstill natürlich rausgesetzt und Sonne und so weiter. Aber 5 Grad, sagt man so, ist am besten. Aber vielleicht, jetzt sind wir ja Anfang Juni. Jetzt ist Gott sei Dank äh, endlich ähm, so langsam der Sommer in Sicht und Komm die ersten auch. warmen Tage.
2: Sonnenschein. <lacht> ja,
0: genau. Und die ersten warmen Tage sind da. Und wenn man das, das erste Mal, als das erste Mal so richtig heiß ist, wir haben das erst vor ein paar Wochen wieder erlebt. Dass viele bei ihren Wettkämpfen, die dann vielleicht Mitte Ende April sind, plötzlich von Hitze überrascht werden, weil dann es der erste warme Tag ist. Krassen, warum ist es eigentlich so, was uns bei den ersten warmen Tagen das besonders schwer fällt und das besonders auffällt?
1: Ja, also man braucht man braucht so eine Art Hitzeakklimatisierung. Ähm, die modernen Laufuhren können einem das sogar anzeigen, wie gut man schon an die Wetterbedingungen angepasst ist. Aber tatsächlich braucht unser Körper einfach also eine Woche, zwei Wochen, um sich an, ähm, an, an neue Bedingungen einfach zu gewöhnen. Genau wie du es vorhin beschrieben hast, ne? der richtet sich dann darauf ein, dass er dass, dass den Herzschlag optimiert und ein bisschen verbessert. Ähm, er gewöhnt sich dann auch ähm, an diese Grenztemperaturen besser. Weil das, was du vorhin beschrieben hast, mit der der Körper versucht, die Kerntemperatur zu halten, das ist ja auf, auf beiden Seiten. Ne? Also, wenn unser Muskel keine Wärme mehr abgeben kann, weil die Haut sie nicht schnell genug äh, rauskriegt aus dem Körper, äh, dann, dann äh, senkt halt sich die Muskelleistung. Und so mit dieser Akklimatisierung gewöhnt sich der Körper immer mehr an diese Grenztemperaturen und reizt die für sich auch immer mehr aus. Ähm, weil natürlich ist es nicht so, dass äh, unser Körper sofort, wenn die Kerntemperatur mal 37,1 Grad ist, äh, das Eiweiß stockt in den Adern und äh, wir komplett tot umfallen. Mhm. Also dass da, da ist schon noch ein bisschen Spielraum. Aber der Körper lernt halt, damit umzugehen. Die meisten Leute äh, lernen tatsächlich auch zu schwitzen innerhalb so ein paar Wochen ähm, unter Belastung. Also ähm, das das ähm, gibt es tatsächlich auch, dass, dass Leute sozusagen zu Beginn einer solchen Hitzeperiode eben nicht äh, schwitzen, aber dann, wenn sie ein paar Wochen in, unter Hitze trainiert haben, dann durchaus sich das Schwitzverhalten auch leicht ändert. Mhm. Ähm, ja, und in der Regel ist es so, dass man für sich einfach dann auch noch so die eine oder andere Strategie findet, natürlich. Ne? Ähm, Stichwort. Nasse Klamotten anziehen oder Klamotten nass machen beim Laufen, um, um einfach diese Hitze-Adaption äh, besser hinzubekommen.
0: Jetzt ist ja ähm, Spitzen ja sowieso ein gutes Stichwort, ne? weil ähm, es ist ja so: Du hast jetzt gesagt, du spitzt viel. Hanna, du glaube ich tendenziell eher wenig. Ne? Mhm. Und ähm, ich auch eher viel. Ähm, es ist ja auch ein bisschen genetisch bedingt, ne. Also, es ist ja nichts, was man sehr stark beeinflussen kann. Also man kann es beeinflussen, aber nur bis zu einem gewissen Maßstab, ne?
2: ja. ja.
0: Okay. Jetzt ist es ja aber so, ne. Also, jetzt könnte man ja sagen, okay, der einfachste Tipp, wenn wir sagen, wir, wir, wir vermeiden die Hitze ne? also beim Laufen. Und ja, das sagt sich halt manchmal auch leichter als es ist, denn wir alle drei haben einschlägige Triathlon-Erfahrungen und wenn ich da so an manche Wettkämpfe, eigentlich an alle Wettkämpfe denke, die finden tendenziell eher im Sommer statt, im Hochsommer statt und dann auch unter brütender Hitze. Ähm, wenn ihr da vielleicht mal so ein bisschen an eure Triathlon-Wettkämpfe denkt oder auch äh, persönliche Erfahrungen, habt ihr da irgendwie so eine Geschichte in Erinnerung, die euch da eingefallen ist in Bezug auf Hitze?
2: Also ich mag gleich jetzt nochmal auf der, bei der Frage auf das Thema eingehen, was du gerade genannt hast. Weil bei mir, ich habe das Problem, dass ich wirklich sehr lange brauche, bis ich anfange zu schwitzen. Ich habe das Problem zum Beispiel auch, wenn ich in die Sauna gehe. Das dauert mhm. bei, also ich brauche einen ganzen Saunagang, bis ich erstmal anfange zu schwitzen. Also wenn man diese, ähm, diese, wie heißt das, Wasseruhr? Ist das Wasser? Die Sanduhr, die Sanduhr,
0: Sanduhr. ja, Sanduhr.
2: Wenn man die Sanduhr in der Sauna einstellt, das ist ja, glaube ich, immer 15 Minuten und mhm. wirklich beim ersten Saunagang da brauche ich fast bis zum Ende dieser 15 Minuten, bis ich wirklich richtig schwitze. Das dauert wirklich wirklich so keine Ahnung 12 äh, Minuten, bis ich überhaupt anfange zu schwitzen. Ähm, und das Problem habe ich halt auch beim Laufen im Sommer ganz extrem, mhm. ähm, dass halt ich nicht schwitze, nicht schwitze, nicht schwitze. Mein Körper wird aber halt immer wärmer. Dieser Effekt, den du ja vorhin be äh, beschrieben hast, dass eben ähm, durch äh, den Schweiß dann wieder diese Körperkerntemperatur gehalten wird, der funktioniert halt bei mir nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, aber deswegen habe ich durchaus mehr Probleme beim Laufen im Sommer als beim Triathlon. Und zwar fällt mir das beim Triathlon leichter, weil man ja vorher erst schwimmt im Wasser da ist man ja erst schon mal abgekühlt, auf dem mhm. Rad unterwegs ist, wo man ja auch den Fahrtwind hat ähm, und dann er läuft und da dann auch schon durch die Vorbelastung ich dann längst ins Schwitzen geraten bin. Ne? Deswegen ah, okay. habe ich tatsächlich beim Triathlon mit der Hitze nicht so Probleme, wie als wenn ich ähm, nur laufen würde. Also ich muss auch immer gucken, so Strategien äh, für mich finden, wenn ich jetzt einen reinen Laufwettkampf mache, wo es wirklich extrem heiß ist, dass ich irgendwie vorher dafür sorge, dass mein Körper irgendwie schon schwitzen kann oder dass ich runtergekühlt bin. Und dann ist es bei mir halt wirklich ganz extrem so und das ist, mhm. da hat man beim Triathlon den Vorteil, dass es mhm. meistens so ist bei den Veranstaltungen, dass die ähm, Verpflegungsstände, wo man sich mit Wasser abkühlen kann, in relativ dichten Abständen sind, im Vergleich zu einem Laufwettkampf, mhm. wo das tendenziell größere Abstände sind, bis der nächste Verpflegungsstand kommt. Das ist für mich halt und essentiell. Es ist, total,
1: es ist total üblich beim Triathlon, dass man sich künstlich runterkühlt, genau. indem man und sich das, das Wasser auf den Körper kippt. Genau, ja. und das ist also. für
2: mich auch absolut essentiell. Also mhm. ich muss äh, meinen Körper da so viel wie möglich runterkühlen, indem ich mir halt Wasser über den Körper kippe. Ähm, gerne auch beim Triathlon gibt es ja öfter auch diese Schwämme, die man sich dann irgendwie so in den Einteiler reinstecken kann. Habe ich auch schon alles gemacht. Also das hilft mir ungemein. Und das fehlt mir oft bei reinen Laufwettkämpfen, Da ist es für mich schwieriger, weil es halt meistens nicht so einfach ist, sich da äh, kontinuierlich runterzukühlen. Von das daher kann ich jetzt gar nicht von so einer persönlichen Horrorstory, sage ich jetzt mal, berichten, was die Hitze angeht beim Triathlon, weil beim Triathlon bei mir das tatsächlich ziemlich gut funktioniert, witzigerweise.
0: Es ist zu. So, du sagst ja gerade was sehr interessantes, da ja, habe ich jetzt auch gerade in dem Moment drüber nachgedacht und so bei Laufwettkämpfen in, in der Wärme äh, vermeide ich zum Beispiel irgendwie so unter Duschen wegzulaufen, weil ich versuche irgendwie meine Füße trocken zu halten, was eigentlich ziemlicher Quatsch ist. Beim Triathlon habe ich das nie gemacht. Da bin ich durch jede Dusche durchgelaufen, weil letztendlich tendenziell sowieso schon alles feucht und nass war. Also ne? ja. Ja. Wie ist es bei dir, Carsten? Ja, Hast also du irgendeine Horror-Story auf Lager?
1: Eine Horror-Story habe ich, hab ich tatsächlich auch nicht auf Lager. Ähm, aber Generell ist das Triathlon-Beispiel halt so ein gutes in, in der Beziehung, ähm, weil es gibt ja doch welche, die sogar davor warnen, sozusagen in der Hitze zu laufen. Ähm, das, das liest man ja Anfang des Sommers immer wieder, ähm, ah, bloß nicht in der Hitze laufen und es ist alles ganz gefährlich und ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, im Triathlon, im, im Mittel- oder Langstanz-Triathlon hast du gar keine andere Wahl als
0: in der Mittagszeit. Machst aber auch nicht immer. ne? Also.
1: Naja, aber ähm, natürlich machst du es vielleicht da nur am Wettkampf und vielleicht mhm. noch zwei, dreimal im Training. Weil das wäre zum Beispiel so ein Punkt, das sollte man vorher mal üben. Mhm. Wer immer nur nachts gelaufen ist ähm, und unter äh, kühlen Bedingungen und dann das erste Mal bei 35 Grad laufen muss, der wird einen gewaltigen Unterschied für seinen Körper feststellen. Mhm. Ähm, das ist äh, definitiv so. Und ja, man also man muss sagen, die Regeneration verlängert sich halt, weil die Anstrengung höher ist. Das ist definitiv so. Ähm, aber wenn man ein bisschen gesund damit umgeht, spricht auch nichts dagegen äh, am späten Nachmittag, wo die Temperaturen und der Smog-Bereich am höchsten ist, auch mal, wenn es nicht anders geht, eine Laufeinheit zu machen.
0: Ja, okay, aber vielleicht, also da muss ich halt mit der Horror-Story davor kommen, denn tatsächlich, ja. also das ist jetzt auch ähm, ehrlich gesagt gar nichts Lustiges, sondern tatsächlich, ich habe schon mal erste Hilfe in einem Wettkampf leisten müssen ähm, von einem Läufer, der vor mir ins Wanken geraten ist, also ich habe den, war ein Triathlon-Wettkampf, eine olympische Distanz, äh, es war wirklich brutal heiß, äh, deutlich über 30 Grad und man lief von einem Feld über einen, über auch noch über eine Brücke, die nochmal die Anstrengung an der Stelle äh, höher gemacht hat, also ziemlich steil, mit steilem Anstieg, steil runter und dann in ein Wohngebiet rein, wo dann sich die Hitze auch nochmal so richtig gestaut hat. Und ich bin halt von hinten auf einem Läufer aufgelaufen und habe irgendwie schon im ersten Moment gedacht, so ähm, irgendwie läuft der nicht mehr so ganz so rund. Ne? Und wie gesagt, es war ein Olympischer Wettkampf, wurde es ja eigentlich gar nicht. Also ich sage es mal, bei einer langen Distanz kann das schon mal passieren. Aber da erwartet man das nicht und der ist tatsächlich vor mir kollabiert. Und ähm, äh, da waren dann zum Glück auch noch andere Leute da, die dann sich um ihn gekümmert haben. Und ich bin dann weitergelaufen und habe dann weiter vorne die ähm, Rettungsdienst angebrüllt, ähm, dass sie doch nach hinten gehen sollen und ihm helfen. Und dann habe ich gesehen, dann hat der mich zurückgebrüllt an der Stelle der Rettungsdienst. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass er an der Stelle schon einen weiteren Läufer an der Stelle äh, gerade also okay. nicht reanimiert haben. So war es schlimm war es Gott sei Dank nicht, aber ähm, der kollabiert war einfach an der Stelle. Und ja, also das war in dem Moment, also ich habe bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie überhaupt nicht großartig drüber nachgedacht. Aber das, also da habe ich dann auch mal einen ordentlichen Gang rausgenommen, weil das war, so, wo ich dachte so, uh, da scheint es jetzt hier gerade nicht mehr gesund zu sein, was wir da hier machen. Ne? Und es ähm, ist ja wie, ähm, ja, wie sagt man immer so schön, versucht es nicht zu Hause? Also, das ist ja wie beim Marathon, ne? Also, das, am Ende des Training mag dahin gesund sein, der Wettkampf selber so lala. Und es ist ja dort auch so, ähm, ja, man macht das ja nicht regelmäßig, ne? Aber du hast jetzt eigentlich schon, Carsten, du hast eigentlich schon die Tageszeit angesprochen. Vielleicht gehen wir mal da ein bisschen drauf ein.
2: Ja, das wollte ich auch gerade nochmal drauf eingehen. Mhm. Carsten hat ja auch gesagt, naja, man macht das im Training vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen zu trainieren. Ich würde ja grundsätzlich eher dagegen sprechen,
1: mhm.
2: weil Thorsten, wie du schon gesagt hast, den Wettkampf, den macht man ja jetzt nicht jede Woche und da ist es dann vielleicht nicht so gesund. Im Training würde ich eher darauf setzen, wenn man die Möglichkeit hat, ist ja immer davon abhängig, wie die Lebensumstände sind und wann man überhaupt Zeit hat zu laufen. Mhm. Nicht jeder hat den Luxus, dass er sich die Zeit aussuchen kann, wann er laufen gehen kann, mhm. Mhm dass man, wenn man aber die Möglichkeit hat, eben auf Zeiten ausweicht, wo die Ozonbelastung nicht so hoch ist. Ne? Und da gilt immer im Sommer, gerade im Hochsommer gilt immer, morgens ist besser als abends, weil selbst wenn man spät abends laufen geht, ist die ähm, Ozonbelastung immer noch höher und auch, also das spürt man. Ich finde auch krass, wie krass man also das spürt, mhm. wenn man früh morgens laufen geht, dann hat man oft noch so den Effekt, dass man noch spürt, dass die Luft noch so ein bisschen frisch ist und nicht so bullig warm. Abends ist die Luft bullig warm. Das ist bei uns natürlich hier in der Stadt auch noch mal extremer wahrscheinlich, als mhm. das irgendwie auf dem Land ist. Ne? Stichwort Stadt und Land, auch mhm. da. Ähm, wenn ihr im Wald oder im Park lauft, ist es auch deutlich angenehmer, als wenn ihr in der Hitze auf Asphalt mhm. läuft. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Sommer. Im Schatten laufen gegenüber in der Sonne laufen macht einen wahnsinnigen mhm. Unterschied. Also
1: vielleicht da auch noch noch ein Hinweis. Die Ozonbelastung ist eben nicht, wie weithin angenommen wird, mittags um 12 am höchsten. Nee. Das ja. erst nachmittags Spät zwischen 3 und 17 ja. Uhr. Also zwischen 15 und 17 Uhr ist in der Regel die Ozonbelastung am höchsten. Mhm. Ähm, das kommt einfach daher, dass ähm, dort die abstrahlende Wärme der Erde und die noch hart einstrahlende Wärme der Sonne ähm, besonders stark die Ozonschicht äh, in Grenzschichten aufspalten können. Ja. Ähm, so,
2: ist Physik für
1: heute? Genau. <lacht> nee.
2: Also genau. ganz der ja, Tipp, ähm, wenn ihr könnt, lauft früh morgens, wenn es wirklich so an den ja. ganz heißen Tagen, ne? also ich beziehe mich jetzt ja wirklich auf die ganz heißen Tage, ne? wenn es jetzt irgendwie 20 Grad Höchsttemperatur ist, auch da kann es euch helfen, früh morgens zu laufen, dass ihr das besser mhm. vertragt, aber da ist es nicht so, äh, nicht so schlimm, wie wenn wir jetzt von Tagen sprechen, wo irgendwie die drei vorne steht ja? und, ähm, und, und, und sucht euch also wenn ihr könnt, lauft im Wald oder irgendwo, wo es halt schattig ist, wo ihr wirklich im Schatten laufen könnt, wo vielleicht ein Gewässer ist, wo ein Fluss ist, weil der auch immer Kühle noch äh, ausstrahlt. Mhm. Ne? Also da kann man wirklich schon viel machen durch die Uhrzeit und durch den Ort, wo man wirklich läuft, ähm, wo man da schon die Hitze, der Hitze ein bisschen aus dem Weg gehen kann, ne? mhm.
0: Übrigens zum Thema Ozon vielleicht noch. Ne? Also, es ist jetzt nicht, sie hängt zwar zusammen zur Temperatur, aber es ist nicht eine 1 zu 1. Ne? Also, Ozon, also schaut unbedingt im Sommer auch auf die Ozonwerte und nicht ja. unbedingt nur auf die Temperatur. Ne? Also, das ist ähm, auch Punkt. Und, und der Punkt Stadt, Land, äh, Häuser, Häuserschluchten, äh, Park oder auch Fluss, das ist zum Beispiel was, was ich persönlich ja extrem. Gemerkt habe, ich bin ja vor einigen Jahren aus München, ähm, sage ich mal, in eine kleinere Stadt am Rande gezogen und ich merke selbst, also selbst wenn ich in München an der Isar laufen war oder wenn ich hier auf dem Land an der Isar, also beides ist an der Isar, ne, was ja so ein mittelgroßer Fluss ist, ähm, und es ist ein totaler Unterschied in der Stadt, ist es an der Isar, selbst an der Isar wärmer als jetzt hier am Land und noch besser ist natürlich hier so ein klarer, kleiner Gebirgsbach. Das ist natürlich das aller Allerbeste, weil der hast immer kühler. Ne? Also, das ist immer gekühlt. Und für mich ist das tatsächlich die größte Herausforderung im Sommer, weil ich bin ja so ein typischer Spätnachmittag, früher Abendläufer. Ähm, und ich liebe es ja, ich sag jetzt mal, in den Sonnenuntergang reinzulaufen. Jetzt ist das im Sommer eher einen späteren Abend, aber jetzt so, ne? Also so den Tag abzuschließen, ne? vor vorm Abendessen einfach noch eine Runde laufen zu gehen. Es kam auch so aus den Zeiten, als ich noch im Büro tätig war. Ich sage mal um sechs, um sieben, das war so meine Zeit zum Laufen. Das ist zum Beispiel im Sommer eine Zeit, wo ich das weiß, das funktioniert nicht. Also da muss selbst ich dann auf den Morgen ausweichen, obwohl das jetzt eigentlich nicht meine allerbeliebteste Tageszeit zum laufen ist. Jetzt haben wir Tageszeiten besprochen. Jetzt, jetzt gehen wir vielleicht mal, Carsten, du hattest schon mal das Thema Klamotten angesprochen. Auch Hanna, du bist auf single thema eingegangen. Ähm, ja, was gibt es da alles zu beachten? Also was wichtig ist, leicht, das haben wir schon gesagt, äh, luftdurchlässig ist wirklich, also für luftdurchlässige Funktionskleidung ist für mich eigentlich jetzt im Sommer besonders wichtig. Ich habe zwar schon von Leuten gehört, die jetzt äh, mit einem nassen Baumwollshirt laufen würden, aber äh, äh, nee, also für mich das nichts luftdurchlässige Funktionskleidung. Ähm, was tatsächlich auch ähm, beachtet werden sollte und gerne mal missachtet wird, ähm, ist, dass auch Klamotten einen Lichtschutzfaktor haben sollten und das nicht immer automatisch sofort haben. Und ähm, dass das Thema Sonnenschutz, also Sonnencreme, natürlich ein großes Thema ist, auch speziell im Sommer. Und da habe ich so meine persönlichen Erfahrungen mit, als jemand, der sehr wenig bis gar keine Haare auf dem Kopf hat, ähm, wenn ich normale Sonnencreme zum Beispiel nehme und mir dieses Gesicht mit eincreme, dann läuft mir das hundertprozentig ins Auge. Ähm, selbst mit Kopfbedenkung teilweise. Ähm, und wenn ich dann aber spezielle Sonnen Sportsonnencreme nehme, die halt ein bisschen wasserfester sind und fester sind, dann läuft eben nichts ins Auge und es ist deutlich angenehmer. Und was ich zum Klamotten noch unbedingt erwähnen würde, und ich weiß, da scheiden sich die Geister, deswegen vielleicht auch mal die Frage in die Runde, also für mich ist eine klare Empfehlung Kopfbedeckung.
2: Ne? Im ja, das Sommer. ist ein spannender Punkt. Also vielleicht nochmal zu den Sonnencremes. Da gibt es ja mittlerweile mhm. auch so diese Sprays und so. Das finde ich sehr mhm. angenehm, auch für den Sport. Auch da, dass das nicht so ähm, der Schweiß irgendwie in die Augen läuft und ähm, die mhm. durchaus hilfreich sind. Thema Kopfbedeckung. Ich laufe ja, also ich laufe ja ganzjährig mit, ähm, mit Cappy eigentlich beim, äh, beim ich Laufen. Ich auch, ja. Also auch im, im Winter. Mhm. Nur, nur wirklich, wenn es ganz kalt ist, vielleicht mit, mit Tuch oder mit Stirnband, aber mhm. selbst da habe ich oft einfach nur ein dünnes Stirnband und darüber meine Käppi. Witzigerweise ist es bei mir so, wenn es wirklich richtig warm wird, dass ich dann den Sonnenschirm umdrehen muss, ähm, weil sich da so die Hitze dann so staut bei mir im Gesicht und ich das dann total unangenehm finde. Das heißt, ich setze ja. die Käppi dann... Ähm, verkehrt herum auf, wo man denken würde. Ach, das hat
0: Coolness-Faktor.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Das, <lacht> äh, also, es ist jetzt auch äh, beim Triathlon dann halt häufig so, dass ich wirklich mhm. dann beim Laufen die KP andersrum aufsetze, weil mir das einfach zu warm wird unter dem Sonnenschirm. Ja, okay. Und dann mhm. das nächste Thema, äh, was wir ja auch noch besprechen, das Thema Sonnenbrille, wenn mhm. ich dann unter dem äh, Sonnen. Sonnenschirm der, äh, der Käppi dann noch eine Brille aufhabe, dann staut sich das unwahrscheinlich. Ich habe das ja jetzt auch gerade, habe ja gerade meinen ersten Triathlon der Saison gemacht, war ja jetzt auch ähm, der wärmste Tag des Jahres tatsächlich. Es war
0: genau so ein Beispiel. Ne? Genau.
2: Es war noch nicht jetzt so extrem, aber es hat da glaube ich mhm. auch in der Spitze so 26, 27 Grad. Ähm, und da war es bei mir tatsächlich auch so auf der Laufstrecke, dass ich die Cappy halt dann ähm, falschrum aufgesetzt habe und dann wirklich auch nach einer Weile beim Laufen meine äh, Sportbrille tatsächlich abgesetzt habe, weil auch da das dann so war, dass ich das Gefühl hatte, auch durch die Brille, dass ich die Hitze so ein bisschen staut und dann bin ich lieber ein bisschen, ein bisschen blind, weil ich habe die Brille nicht nur durch, für den Sonnenschutz, sondern auch... Mhm umsehen, ne? Ähm, lieber ein bisschen blinder durchgelaufen bin, aber sich das halt angenehmer dann angefühlt hat als äh, als dass ich die auf hatte. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich grundsätzlich, habe ich aber immer die ähm, Sonnenbrille, die gleichzeitig auch meine ähm, Sportbrille ist, also ich habe da auch den Sichtfaktor mit drin, aber eben auch äh, Sonnenschutz äh, durch die Brille, ähm, sonst immer auf im Training, ne? Beim Laufen, beim Radfahren sowieso. Ähm mhm. Jetzt sind
0: wir ja Team Brillenträger ähm, ja. und äh, bei uns ist es ja notwendig. Jetzt bist du es nicht, Karsten. Ähm, hast du eine Sonnenbrille auf zwangsweise oder ist dir das egal? Um,
1: ich habe tatsächlich beim Laufen meistens keine auf, mhm. aber nicht weil mich die ähm, irgendwie jetzt, also weil ich das so besonders finde, sondern ich habe das Problem, dadurch ich sehr schwitze, mhm. läuft bei mir der Schweiß eben auch in den Augenhöhlen runter. Und ich bin ja, dann dabei, mit den mit die Sonnenbrille abzusetzen und mir den Schweiß um die Augen wegzuwischen und sie wieder aufzusetzen.
0: Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich immer mit ähm, auch. Das ist mit, bei mir trotzdem,
1: also, trotz, äh, dass ich einen Hut auf habe.
0: Okay, aber ich habe eine, also Hut vor ne normale Basecap hilft mir nicht. Ich brauche wirklich eine äh, ganz, also ich habe da, also ich bin da total empfindlich, was diese Basecaps, Kopfbedeckungen, Laufcaps ausgeht. Ähm, es geht nur bestimmte Marken, ähm, und es gehen auch nur welche, die wirklich so direkt noch einen Schweißschutz auf der Stirn haben, weil also das, das läuft keinen mir keinen. nämlich auch alles ins Gesicht rein. Ne? Also macht bei ist... mir überhaupt
1: keinen Unterschied.
0: Okay. Und ich habe halt die Notwendigkeit, ähm, ich habe ja auch eben eine Sportbrille und ich habe aber so einen Doppelgläser, also so mit so Glaseinsatz, ähm, selbsttönende Sportbrille, also insofern ist das. Also so als so. auch,
1: genau. Ja. Genau.
0: Ja. Also das, das sieht man ja auch, wer vielleicht ab und zu mal so meine Selfie-Bilder vom Laufen auf Instagram sieht, der sieht ja dann auch immer, dass dann immer, also selbst wenn es dunkel, äh, selbst wenn es eigentlich dunkel ist draußen, trotzdem meine Gläser oft getönt sind. Ne? Also
1: Tatsächlich also, laufe ich ähm, im Sommer häufig, ähm, wenn ich nachmittags laufen gehe, habe ich tatsächlich fast immer die Brille auf. Mhm. Aber dort habe ich sie mhm. tatsächlich als Schutz vor Fliegen und ähnlichem Viehzeug. Okay.
0: Habt ihr noch irgendwelche klamotten -Tipps, die ich
1: vergessen habe? Ähm, ja, ich fand das vorhin ganz ganz äh, witzig, Hast du gesagt hast, ja, Funktionskleidung und Atmungsaktiv und so dünn wie möglich. Ähm, tatsächlich laufe ich äh, mit, den Unter äh, mit den Kompressionsshirts von äh, Two Times You, die extrem dick eigentlich sind, die aber einen Kühlungseffekt haben. Ja, das gibt es auch. Ja, stimmt. Ja die sind extra so, sozusagen so gemacht, dass sie einmalig nass werden und dann die Kühlleistung dadurch erhöhen, Stimmt. dass sie die, die Feuchtigkeit sozusagen einschließen. Und die helfen mir ungemein im Sommer beim Laufen. Das
2: okay. ja, muss man unbedingt, ja,
0: glaube ich, in die Shownotes packen.
2: Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, wie ich schon gesagt habe, also ich habe auch so ein, zwei Unter-C-Shirts, die auch äh, tatsächlich noch so einen kühlenden Effekt haben, die richtig genial sind, die auch also im Winter halt einen wärmenden Effekt haben und im Sommer einen mhm. kühlenden. Das ist irgendwie, finde ich, noch total faszinierend, dass das funktioniert. Aber bei mir ist meistens halt so wirklich, wenn es richtig heiß ist, gilt wirklich dünn und mhm. wenig an. Ne? Also, mhm. ähm, aber natürlich ist das ja dann auch so ein Thema, da muss man halt auch was finden, wo man wo drin man sich wohlfühlt. Das ist ja auch mhm. immer ein wichtiger Punkt. ne mhm. Also es hilft ja jetzt nichts, wenn ich mal jetzt mal so ganz grob gesprochen da irgendwie halbnackt durch die Gegend laufe und mich mhm. da einfach nicht wohlfühle. Ne? Aber ja, da gibt's ja, gibt ja wirklich Klamotten mit dünnen Stoffen, sage ich mal. Selbst wenn mhm. man sagt, ich habe es lieber irgendwie weitergeschnitten oder so, da gibt es ja mittlerweile auch wirklich genug, genug Sachen, die man, wo man was für sich findet.
0: Was ziemlich witzig ist, was mir auch gerade jetzt so in der Diskussion eingefallen, man macht sich doch relativ, also ich gehöre zu der Fraktion, die sich dann relativ wenig Gedanken machen, was auch Klamotten angeht. Ähm, ich musste jetzt gerade dann denken, Carsten, wo du so sagst hast zum Thema Unterzieh-Shirt. Also ich würde beim Radfahren niemals ohne Unterzieh-Shirt fahren, selbst in der höchsten Hitze, was einfach, weil man es so macht.
1: <lacht> Weise, ich da selten eins an.
0: Ja, witzig, ne? <lacht>
1: okay. Aber,
2: aber ich habe noch einen Punkt, den, also ich weiß nicht, den, der ist mir gerade eingefallen. Den finde ich tatsächlich noch ganz wichtig, weil der betrifft auch wieder häufig uns Frauen, aber auch die Männer, da vielleicht an anderen Stellen. Aber wenn wir vom Thema Laufen im Sommer reden, da geht es ja darum, in der kurzen Hose zu laufen. ne Und mhm. auch da weiß ich, es gibt. Äh, gibt durchaus einige Frauen, die auch sagen, boah, ich mag eigentlich gar nicht in kurzer Hose laufen, ich mag meine Beine nicht zeigen. So würde ich immer von abraten, wenn es heiß ist, traut euch, eine kurze Hose äh, anzuziehen. Aber das Thema, dass man, dass es an den Oberschenkeln scheuert, so dass äh, das ist nämlich ein Thema, das ganz, ganz viele ähm, Frauen betrifft. Ich glaube, bei den Männern ist das nicht so, weil die einfach, die Beinform ja eine andere ist. Aber bei uns Frauen, das ist oben halt am Oberschenkel dann scheuert, wenn man eine kurze Hose anhat und da läuft. Also natürlich.
0: sich einen Wolf zu laufen, ist tatsächlich auch ein Thema, was Männer sehr gut können. Also das ja. ist jetzt nichts, ist jetzt kein ja. reines frauenbezogenes ja. Thema. Aber da hilft tatsächlich ähm, auch eine Laufzeit. Ne? Also das ist ja was, was dann auch. Nee,
2: also es ist total schwer bei Frauen tatsächlich. Okay. Also es, das hat sich verbessert, aber mhm. da wirklich eine vernünftige, äh, wenn man auch sagt, eine kurze Hose und man will jetzt nicht irgendwie so eine Radlerhose halt anhaben, ne, sondern eine Kurzhose, da gibt es dann teilweise mit Innenhosen, aber auch da, die ziehen mhm. sich dann nach oben und dann kann das trotzdem scheuern. Deswegen würde ich da okay. auf jeden Fall den Tipp geben, vorher halt an den Stellen das einfach mit so ein bisschen Fettcreme einzureiben. Mhm. Ne, Vom Laufen, dann passiert da gar nichts. Also ich mache das tatsächlich auch. Im Sommer muss ich das, äh, muss ich das machen. Manchmal vergesse ich das und dann habe ich es aufgescheuert äh, nach dem Laufen. Das ist äh, mhm. wirklich ist auch dann muss ich mir nicht einreden, wenn ich mein super perfektes Sportlergewicht habe. Völlig egal, äh, meine Oberschenkel ja, ja. reiben immer egal, wie äh, dick oder dünn die sind. Äh, da kann ich nur so viel machen. Äh, deswegen. Glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, wo man gar nicht so dran denkt, was jetzt ja nicht erstmal direkt mit Hitze zu tun hat, aber irgendwie doch, weil man halt nur in der Jahreszeit mit kurzer Hose läuft.
0: Nee, ist ein guter Hinweis. Also, gerade wenn ähm, ich längere Läufe auch habe, hatte und habe im Sommer, dann ist das natürlich auch ein Thema, über das ich hier und da mal nachgedacht habe, ja. Ähm, jetzt sind wir sind jetzt beim Thema Training, Hanna. Ähm, du bist unsere Trainerin. Im Ausdauerclub, wie schaut es eigentlich in Sachen Belastung aus? Kann ich alles trainieren, was ich im Sommer, was ich sonst auch trainiere? Oder sollte ich den Gang runterschalten? Wie sollte man sich da verhalten?
2: Also ganz allgemeine, grundsätzliche Antwort, ja, ich kann alles trainieren, was ich auch zu anderer Jahreszeit trainieren kann. Aber natürlich muss ich die Temperatur berücksichtigen und das ein bisschen smart angehen. Wir hatten ja schon das Thema, man sollte sich die Tageszeit möglichst so wählen, dass es eben idealerweise eher frühmorgens ist als irgendwie ähm, abends oder noch schlimmer halt irgendwie so die Nachmittagshitze. Ähm, und da sollte man sich dann immer vorher genau überlegen, okay, wenn wir jetzt wieder von unseren Mitgliedern im Ausdauerclub sprechen, was steht denn eigentlich im Trainingsplan heute? Und dann, wenn das eine intensive Einheit ist, und man sagt, okay, ich habe wirklich keine Zeit äh, oder ich habe kann habe einfach nicht die Kapazität, das jetzt irgendwie in einen Zeitraum zu legen, wo es ein bisschen kühler ist. Macht das dann Sinn, dieses intensive Training bei, wenn wir jetzt wieder von extremen Bedingungen sprechen, 35 Grad im Schatten, ähm, jetzt zum Beispiel einen Tempo-Dauerlauf zu machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, einen flotten Dauerlauf. Hm. Weiß ich nicht, würde ich dann mal abwägen, weil Thorsten, du hast es ja schon gesagt, ähm, bei gleicher Leistung geht halt der Puls hoch, wenn die Temperaturen äh, höher sind. Das heißt, ähm, die Tempo, also die Geschwindigkeiten, an denen ich mich bei so einer Einheit orientiere, die sind dann nicht mehr passend. Ne? Da muss ich einfach einen Gang runterschalten. Das ist dann ganz wichtig, das für sich einzuordnen und dann zu akzeptieren, okay, ich sag jetzt einfach mal, Normalerweise ist mein flottes Dauerlauftempo fünfeinhalb Minuten auf dem Kilometer, sage ich mal. Und wenn ich jetzt aber bei 30 Grad oder noch höheren Temperaturen laufe, dann ist es halt nicht mehr bei 5 5,30, sondern dann ist es vielleicht bei 6 Minuten. So, also kann mhm. auch so sein, dass es dann einfach eine halbe Minute langsamer ist. Ne? Oder Sübrigens. 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Ja. Aber da sollte man, da kann man dann tatsächlich ja dann auf seinen Puls eher gucken und schauen, mhm. okay, bin ich jetzt in den Pulsbereichen, wo ich normalerweise in dem Bereich bin? So, da sollte man dann immer Rücksicht drauf nehmen. Ne? Mhm. Grundsätzlich würde ich nie sagen, dass man... Ähm, dass man nicht auch intensivere Einheiten machen kann. Es ist immer einfacher, wirklich die kurzen intensiven Sachen dann zu machen im Sommer. Je länger die Intensitätsabschnitte sind, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Intervallen auch reden, die längeren Intervalle fallen dann tendenziell schwerer im Sommer, als wenn ich so ganz kurze Intervalle habe, wo ich dann wieder schnell runterkühle in der, in der Pause zwischen den Intervallen. Wenn ich aber lange ähm, intensive Belastung habe, dann kann das schon schwieriger werden. Und da sollte man dann halt einfach ehrlich zu sich selbst sein und dann das Tempo auch entsprechend anpassen. Dasselbe gilt dann auch in dem Atemzug, kann ich das sagen, für einen Wettkampf. Wenn ihr im Sommer einen Wettkampf lauft, wo halt extreme Temperaturen sind, dann müsst ihr eure Erwartungen runterschrauben. Ne? Ihr könnt nicht, das haben wir ja auch schon Ganz gesagt, wichtig. ihr könnt nicht im Sommer bei einem Wettkampf äh, bei 30 Grad oder mehr oder auch schon hohe 20er-Temperaturen. Ähm, bei derselben Fitness, die ihr habt, äh, lauft ihr nicht dieselbe Zeit, wie wenn ihr irgendwie im Frühjahr, äh, im Herbst oder auch im Winter äh, lauft. Ne? So, da muss man dann einfach ehrlich zu sich selbst sein, das für sich einordnen. Und dann entsprechend die Situation bewerten und da dann die Erwartungen runterschrauben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Leute machen den Fehler, die trainieren fleißig das ganze Jahr über. Dann haben sie ihren Wettkampf, da ist dann auf einmal total heiß, ihr Körper ist gar nicht daran gewöhnt, dass es so heiß ist. Und selbst wenn er dran gewöhnt ist, kann man nur bedingt dran gewöhnt sein, wenn es wirklich extreme Bedingungen im Sommer sind. Und dann wollen die trotzdem mit aller Macht da ihre Pace irgendwie durchsetzen, die sie von ihrem guten Fitness im Frühjahr gewohnt sind. Und das ist halt Quatsch, ne, weil das funktioniert mhm. dann nicht. Und dann kann es auch gefährlich werden. Und im Extremen dann so enden wie das äh, äh, schlimme Beispiel, was du halt genannt hast, Thorsten. Ne? Das mhm. dann auch irgendwie dazu führt, dass, dass Leute kollabieren. Und das passiert ja leider auch im Sommer... Ähm, bei, bei solchen Wettkämpfen ja auch regelmäßig, dass da man immer wieder liest, äh, da sind Leute kollabiert und manchmal endet das dann leider auch im, im schlimmsten Fall, ne, dass das dann mhm. auch mal zur Todesfolge führt. Ne? Von mhm. daher ganz, ganz wichtig, dass man da dann auch an die eigene Gesundheit denkt und den eigenen Stolz mal beiseite schiebt und das für sich einordnet. ne, Weil wenn man dann vielleicht als Beispiel bei einem 10 kilometer lauf läuft und man läuft, zwei, drei Minuten langsamer als eine Zeit, die man im Frühjahr bei optimalen Temperaturbedingungen gelaufen ist, dann ist die Leistung vielleicht besser zu bewerten, die man im Sommer gebracht hat, auch wenn die Endzeit eine langsamere ist. Ne? Das mhm. ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das für sich einordnet.
0: Das ist jetzt ähm, auch ein ganz ganz wichtiges und sehr gutes Statement gewesen. Und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, haben da relativ wenig Gedanken sich dazu gemacht. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass ich oft höre, sobald die Zeiten schlechter werden oder mein Puls ist jetzt immer so hoch. Ne? Also wir müssen jetzt vielleicht gar nicht von Bestzeiten oder Wettkämpfen reden, aber auch Pulswerte, hast du ja vor uns auch angesprochen. Ne? Also wenn ich jetzt nach Puls trainiere ähm, und ich habe, ähm, jetzt sage ich mal, bei einem locker oder bei einem dauerlaufenden Puls von 140, nehme einfach mal als fiktives Beispiel, ohne das jetzt überhaupt werten zu müssen, weil an der Stelle nochmal gesagt, der absolute Wert sagt gar nichts aus, der ist immer für jeden Menschen unterschiedlich. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, bei einem Puls von 140 immer normalerweise in Tempo X läufst, dann ist das bei Wärme einfach langsamer. Und das hat nichts damit zu tun, dass du schlechter geworden bist oder irgendwas, sondern es hat einfach was mit den Temperaturen zu tun. Genau. Okay. Ähm, jetzt haben wir vor uns auch schon mal das Thema Trinken angesprochen, Carsten. Jetzt wollte ich dich mal wieder in die Runde reinholen. Du hast gesagt, da bist du ein bisschen ungewöhnlich. Was heißt denn das genau? Was, 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 was meinst du mit, zum Thema Trinken beim Laufen?
1: Ja, also Hannah hatte das ja schon gesagt. Ich kann rein theoretisch äh, wie so ein Kamel genau. vorher ordentlich trinken und dann kann ich sehr lange ohne äh, Trinken äh, laufen, ohne dass die Leistung extrem abfällt. Und das, obwohl ich so schwitze. Ähm, ob das gesund ist, sei mal dahingestellt. Das mag ich gar nicht zu so beurteilen. Aber es ist so... Ähm, ich glaube, bei dem Thema Trinken gibt es vom Prinzip her zwei wesentliche, wichtige Aspekte, die man beachten muss. Zum einen ähm, genug trinken, tatsächlich. Ähm, vorsorglich trinken, also in dem Moment, wo man Durst hat, ist es eigentlich schon zu spät. Das gilt unabhängig von der Hitze. Ähm, aber bei, bei Hitzeläufen umso mehr, dass man halt immer mal schon bevor eigentlich Durst einsetzt, vielleicht mal einen Schluck aus der Flasche nehmen sollte. Also aus der Wasserflasche. Und das zweite Thema ist tatsächlich, ich sag mal, wenn man länger wie anderthalb, zwei Stunden läuft, auch wenn man sie in den Randzeiten läuft, wenn es relativ warm ist, dann muss man einfach darauf achten, dass man möglichst nicht blankes Wasser trinkt, sondern es irgendwie ein bisschen mit Mineral äh, Mineralien versetzt. Und auch das Thema Salz nicht ganz aus, dem, ähm, aus den Augen verliert, äh, weil wir durch das Schwitzen sehr viel Mineralstoffe verlieren über die Haut. Und dann kann es tatsächlich zu einem äh, Überhydrieren unseres Körpers kommen. Also wenn quasi der, der Salzgehalt in, in unserem Blut zu weit absinkt, dann ähm, kann, das, ähm, kann unser Blut tatsächlich... Ähm, die roten Blutplättchen sich vom Wasser lösen und dann ähm, gibt es ein Blutgerinnsel.
0: Ähm, da hat es vor ein paar Jahren mal einen ja, da ein gibt's immer Unfall bei einem passiert Man.
2: passiert in in Frankfurt war das genau. ein paar ja. so, dass tatsächlich jemand verstorben ist auch, weil der halt die ganze Zeit Wasser getrunken hat. Ja. und er hat äh, zu
0: viel Wasser getrunken.
2: Ja. Ja, genau. genau,
1: also das ist... aber auch da möchte ich an die Leute appellieren, <lacht> nicht Panik schieben. Hey, der mhm. hat im Training gesagt, ja, genau. dass jetzt mhm. die zehn Minuten ohne Wasser, ich gehe lieber nicht laufen.
2: Wenn ihr eine halbe Stunde laufen geht, dann müsst ihr jetzt nicht die zwei Liter ISO-Getränk genau. dabei haben. Also, aber
0: ähm, warte mal, an der Stelle möchte ich, das möchte ich echt nochmal, also weil das ist vielleicht gar, gar nicht mal unbedingt nur ein Sommerthema. Ähm, ich weiß nicht, ob da ein ganzer Podcast draus wird, aber an der Stelle sollte man das einfach mal erwähnen, weil ich habe die Erfahrung öfters gemacht, gerade bei Leuten, die ähm, vorher vielleicht keinen oder Indoor-Sport gemacht haben, wo die Getränke halt leicht, das sind wir wieder bei der letzten Podcast-Folge, leicht zugänglich sind. Ähm, die gehen halt auch äh, bei einer 20-30 bis Minuten Laufeinheit mit was zu trinken raus, weil sie halten es nicht aus ohne. Ähm, ich bin noch nie auf die Idee gekommen einer halben oder dreiviertel Stunde Laufeinheit mit was zu trinken auszugehen. Weil natürlich hält man das aus. Das Problem, was viele haben, ist, du hast kurz schon gesagt, ähm, wenn wir den ganzen Tag, und das machen leider viel zu viele, äh, zu wenig trinken, ja, dann sind wir schon mal so grundsätzlich zu wenig hydriert. Und dementsprechend ähm, kann es dann halt auch passieren, dass man dann halt nach zehn Minuten schon Durst hat wie verrückt. Wenn man aber über den Tag genug Flüssigkeit intus hat und gut hydriert ist und vielleicht dann nochmal vor dem Lauf, jetzt ist beim Laufen das ein bisschen doof, da kann man jetzt keinen halben Liter auf Ex trinken, weil das kluckert dann vielleicht auch ein bisschen, aber zumindest mal ein großes Glas, übrigens auch nicht zu kalt, vielleicht auch nochmal so als Tipp, ähm, dann geht das schon und dann kann man eben auch wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde problemlos. Also ich selber, ich weiß nicht, wie ihr das macht, also ich
1: also ich muss jetzt noch mal kurz das mit dem zu kalt <lacht> ein ja. bisschen relativieren. Also dieses zu kalt hat tatsächlich nur was damit zu tun, dass dein Darmtrakt darauf reagiert. Mhm. Ähm, das okay. hat jetzt nichts damit Gute zu Punkt. tun, dass man zu kalt äh, trinken kann. Ähm, ja. Das hat einfach was damit zu tun, dass unser Magen mhm. dann kurzzeitig einfach mal krampfen kann oder der Darm also, weil er mit der Kälte nicht so zurecht, weil er sich über diese Kälte so ein bisschen erschreckt, aber ähm, das an, per se ist also nichts gegen kaltes Wasser. Also ja, okay. Mhm.
0: Ja, guter Hinweis. Mhm.
2: Also ich finde ganz wichtig bei dem Punkt, ich würde da gar nicht so eine, ähm, so eine gen genaue Empfehlung geben mhm. wollen, zu sagen, ab so und so einer Dauer solltet ihr was zu trinken dabei haben, weil auch das ist ja wieder ein Thema, was sehr individuell ist und da muss man halt für sich selbst rausfinden, wann äh, wann man wirklich was zu trinken braucht. Also ich zum Beispiel, bei mir ist es eigentlich so, alles bis zu einer Stunde kann ich eigentlich, mhm. glaube ich, eigentlich ohne Wasser. Wobei das durchaus sein kann, wenn es jetzt wirklich extrem heiß ist, dass ich auch, wenn ich eine Stunde laufen gehe, vielleicht was dabei habe. Oder eine Strecke so laufe, dass ich wirklich an einem Brunnen explizit vorbeilaufe, um mich da mal zu erfrischen. Mhm. Aber ich finde das nicht besonders sinnvoll, da jetzt so eine Empfehlung mhm. zu geben, ab, ne, ab Dauer XY solltest mhm. du was dabei haben. Finde das für dich selbst raus, ganz, ganz wichtig. Und wenn du, so wie Thorsten gerade gesagt hast, bei 20 Minuten laufen, was du trinken dabei hast, auch zu jeder Jahr Jahreszeit, wenn es dir damit besser geht, und dann mach das. Ne? Und mhm. im, im Zweifelsfall halt lieber was dabei haben, was man da nicht braucht, als nichts dabei zu haben und dann einzugehen ne? immer finde ich immer ein ganz wichtiger Punkt weil äh, mein Gott wenn du dann die Softflas, die du vielleicht mitgenommen hast ähm, dann nicht gebraucht hast dann äh, war das nicht so schlimm aber in dem Moment wo du es mal nicht mitnimmst und dann auf einmal extrem Durst kriegst und dir heiß wird da fehlt dir dann äh, fehlt dir dann das Wasser oder die Flüssigkeit zum zum Abkühlen und deswegen würde ich an den, den Leuten immer appellieren für sich selbst mal rauszufinden, ab wann man im Sommer was zu trinken braucht und dann auf jeden Fall was dabei zu haben und im Zweifelsfall lieber auf Nummer sicher zu gehen, als da auf Risiko, Risiko zu gehen. Mhm. Denn ich, wir alle haben das bestimmt auch schon mal erlebt, dass man halt nichts dabei hatte und es einem dann einfach extrem schlecht ging, weil man wirklich was zu trinken brauchte. Und da geht es ja oft gar nicht darum, dass ich da jetzt einen Liter Wasser mir äh, äh, runterkippen muss, weil oft sind es ja auch nur kleine Schlücke, die einem da schon helfen. Um, äh, um da über die Runden zu kommen, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ähm, ganz wichtig, da sollte jeder für sich selber rausfinden, wie viel man braucht und ab welcher Dauer und bei welcher Temperatur man da was dabei haben sollte.
0: Einspruch euer Ehren. <lacht> also zumindest ein leichter ähm, oder eine Ergänzung an der Stelle. Ähm, du hast gerade was Wunderschönes gesagt, was leider vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Ähm, was Soft Flask angesprochen. Das ja. sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, weil was ich eigentlich damit meine ist ähm, und weswegen ich sage, die Leute sollen es lieber mal bei einer halben Stunde joggen, ihre Sachen zu Hause lassen, es liegt daran, was manche, ich überspitze es jetzt und sage es bewusst ein bisschen provokativ, ähm, zum Lauftraining gehen, wie als wenn sie zu einer Survival-Veranstaltung ähm, unterwegs sind. Ja, aber also ich habe
2: es lieber, dass die Leute zum Lauftraining gehen, wie als. Okay. Survival-Veranstaltung äh, gehen, als wenn sie halt völlig unbedarft dahin gehen, nichts dabei haben und dann völlig eingehen. Ja, okay,
0: okay da, ich, ja, okay, da sind wir, haben wir tatsächlich mal an der Stelle ein bisschen unterschiedliche Meinungen, weil ähm, zu viel an sich rumzuschleppen ist oft aus meiner Sicht auch nicht so gut, aber was wo, wo, wo ich voll mitgehe, ist das Thema Softflask. Also, was ist das eigentlich? Ähm, das sind kleine. Flaschen, meistens so 0,2, 0,3, 0,4, 0,4 ist fast schon groß, ähm, die du dann 0,75 0,75. 0,75 gibt es sogar. Okay. Ja. okay. Und die, was machst du mit denen? Also der Vorteil
1: ist, die funktionieren halt quasi wie so ein Wasserschlauch.
2: Aus was für Material sind die eigentlich? Ist das Gummi? Oder ja,
1: das ist so eine Art ja, Silikon.
2: Silikon, ja. Silikon,
0: ne? Silikon, ja hm.
1: Der Vorteil an den Dingern ist halt, dass sie dieses typische Schwabbergeräusch nicht haben. Wenn, wenn man mit ihnen läuft.
2: Und die kannst du dir halt überall, äh, genau. ich sag mal, die kannst du dir gut an verschiedenen Stellen einstecken. Also es gibt ja dann solche, also ich habe zum Beispiel so eine Laufweste, wo, die, wo man ja, die genau, okay. reinsteckt. Mhm. Du kannst dir die aber auch äh, zum Beispiel, na, manche stecken die sich irgendwie in die Hose oder so, also es ist relativ einfach, ja. die auch irgendwo reinzustecken. Also ich habe... Einfach festhalten, die sind halt mhm. auch einfach gut äh, okay. transportabel, ne?
0: Also, ich laufe ja immer mit so einem Formbelt, also, ähm, so einem Hüftgurt, ähm, also, der, ne, der eng anliegend ist, wo einfach der Schlüssel ist, wo der nicht klappert. Das ist ja, das mache ich eigentlich schon seit Ewigkeiten, also dieser Formbelt. Und von denen gibt es auch diese Flaschen. Und die steckst du halt einfach in diese Hüftgurten einfach mit rein. Und da merkst du gar nichts von. Das ist tatsächlich das Coole daran, die eigentlich so gut, also so gut wie nicht spürst. Wenn du natürlich ein Dreiviertel Liter da reinsteckst, dann schon. Aber jetzt hast du eine, Weste angesprochen. Ähm, ich habe tatsächlich auch für längere Läufe einen Trinkrucksack.
2: Den habe ich auch. Ne? Also. Ja,
0: genau, das ist natürlich ja. auch etwas, was sehr gut ja, funktioniert. Weil, ne?
1: Wie gesagt, da würde ich jetzt echt mal so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also, ähm, das eines der, Sch der schönen Dinge am Laufen ist, dass man eigentlich nur ein paar gute Schuhe braucht. Mhm. Alles genau. andere findet sich irgendwie. Ähm, ich würde jetzt da auch mal ganz klar dafür plädieren, wer das regelmäßig benutzt und permanent das auch für sich entdeckt, der soll sollte da investieren. Aber man muss jetzt nicht wegen drei Wochen Wärme und einmal die Woche laufen in der Hitze ähm, mhm. unbedingt gleich in die sind ja auch teilweise sehr teuer, diese Rucksäcke.
0: Ja, ja. Nee, also ich nutze, die meiste Zeit nutze ich den tatsächlich ähm, bei, also beim Marathontraining habe ich beim Laufen genutzt, aber tatsächlich im Hochsommer, also im Hoch, 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 Hoch Hochsommer, nehme ich den auch zum Bergwandern mit. Na, ja, oder tatsächlich
2: ähm, auch, ähm, also, wozu ich den auch schon häufig genutzt habe, ist dann wiederum im Winter oder wenn es kühler ist, wenn man zum Beispiel irgend mit anderen Leuten läuft und sich irgendwo trifft und halt nicht von zu Hause Jacke mitnehmen. zu Hause endet, dass man halt Wechselklamotten dabei mhm. hat. Ne? Dafür kann er dann auch hilfreich sein zu und anderen. Du die
0: Wasserblase raus und genau. hast ein bisschen mehr Platz, ja. ja. Also, also. Genau. Aber du hast recht, natürlich, Carsten. Also, das ist eigentlich das Coole am Laufen. Je wenig weniger ist mehr und tatsächlich das. Nahezu, nahezu alles von diesem ganzen Equipment, was man auch in der Werbung hört. Da können wir, glaube ich, auch mal einen Podcast drüber zu machen. Ähm, das ich will ist da ein äh, schöner Podcast.
1: Ja, genau. die und sinnlosesten Laufgadgets.
2: Aber ich <lacht> möchte jetzt nochmal wieder so ein bisschen dagegen sprechen. Also ich bin da voll eurer Meinung. Aber ich finde es immer am wichtigsten, dass jeder da für sich seinen ja, Weg findet. Sehr und ja, sehr viele passt. Viele Leute die sich dann einfach sicherer fühlen und besser fühlen, wenn sie halt einen Laufrucksack, einen Trinkrucksack äh, dabei haben und dann sollen die sich den auch gerne anschaffen und wenn die nur 30 Minuten laufen, sich da dann aber besser damit fühlen, why not? Ne? Also mhm. ähm, dann finde ich das auch total bescheuert, wenn Leute da dann irgendwie sich drüber lustig machen oder so, weil jeder sollte da irgendwie seinen Weg ja, hin, ja. Okay, das Und sich dabei man, Laufen am man fühlen. Ja.
0: Okay, passt. Jetzt um, um. Jetzt vielleicht zum Schluss mal so ein kleines Geständnis von meiner Seite. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Laufen gesprochen. Tatsächlich ähm, versuche ich im Sommer, oder anders formuliert, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, ich bin ja ein Outdoor-Sportler und wenn ich die Möglichkeit habe, Alternativsport zu machen, ähm, dann steige ich halt auch gerne auf Alternativsport um. Und im Sommer ist mein Sport nicht tendenziell eher nicht unbedingt das Laufen, sondern da ist klar, das Radfahren Nummer eins. Und Radfahren hat für mich den Vorteil, dass man das einfach, äh, dass man da viel durch den Fahrtwind einfach viel hitzebeständiger ist und es viel besser auch bei Hitze ähm, geht. Meiner Meinung nach in nahezu jeder Hitze, die wir so in Mitteleuropa haben. Ich bin allerdings in einem Urlaub, das war 2019, in Frankreich, in Südfrankreich im Sommer auch beim Radfahren an die Grenze gekommen. Also da saß ich dann morgens um 6.30 Uhr schon auf dem Rad und ab 8, 9 Uhr wurde es halt unerträglich und ich habe schon erlebt, dass ich dann gegen 10 zurückgekommen bin und es hatte schon 40, an die 40 Grad und es war echt nicht mehr auszuhalten. Also selbst da hat man dann beim Radfahren irgendwo Grenzen gehabt, aber mein, dann geht man halt irgendwie im Zweifel noch schwimmen ähm, oder macht vielleicht auch mal gar nichts. Äh, ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch so? Seid ja, ihr da also, so? Macht ihr das ähnlich oder?
2: Naja, bei uns ist das ja schon immer auch irgendwie wettkampfbezogen, ne? Aber, mhm, okay. ähm, also ich kann das bestätigen, bei, für mich, ich bin auch viel hitzebeständiger auf dem Rad, das ist echt krass. Also da mhm. ist auch, also, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich das, ja, das, war ich in Frankreich das erste mal. dass ich mal mit dem Rad gefahren bin, wo es wirklich grenzwertig war. So also ich weiß, ich glaube, vor zwei Jahren, da sind wir mal zusammen hier eine Runde gefahren in Berlin, so unsere Hausrunde, sag ich mal, unsere Hausfeierabendrunde, die so, ich glaube, so 60 Kilometer hat, die war normalerweise da einfach immer. So durchfahren, wo wir halt unser, äh, unsere Getränke, beim beim Radfahren hat man ja immer seine Getränke dabei, seine Getränkflaschen dabei haben und fertig. Und da weiß ich, da haben wir irgendwie dann noch so an der Tankstelle, die da auf der Strecke ist, haben wir dann nochmal angehalten und uns da separat nochmal kalte Getränke, mit also isotonische Getränke und ich weiß auch da haben wir uns, glaube ich, auch ein Eis geholt oder so, um, um uns da runter zu kühlen, weil es einfach an dem Tag so heiß war. Das geht aber dann auch, auch da wieder einfach anpassen, sich der Situation nicht stur sagen, ich kann jetzt hier doch keinen Tankstellenstop machen, mache ich doch sonst auch nicht, fahre ich doch sonst auch immer locker durch, ne sondern da einfach die Situation richtig bewerten. Radfahren
0: ohne Tankstellenstop geht gar nicht. <lacht> <Aber> <lacht> Bei längeren Strecken Cola und Eis, yeah. <lacht>
2: <lacht> Und ähm, ja, also von daher ja, wenn auch wenn ich, sag ich mal, jetzt nicht so Trainings ge Trainingsplan gebunden bin, würde ich auch. Mhm. Fahre ich tendenziell mehr Rad im Sommer. Ähm, definitiv macht auch für mich persönlich super viel Spaß, bei schönem Wetter irgendwie mit dem Rad zu fahren. Äh, Schwimmen ja. ist ja eh so ein äh, ähm, Ding, was ich mache, für meinen Sport nicht unbedingt aus Leidenschaft, deswegen ja, weiß ich gar nicht, ob ich so, so großalter zum Schwimmen greifen würde, obwohl eigentlich ich von Sternzeichen Fisch bin, aber ich weiß nicht, da ist irgendwas schiefgelaufen. <lacht> <lacht> also, ja, also Radfahren ist auch, glaube ich, mein Sport Nummer eins im Sommer. Definitiv. Ähm, also es gibt ja auch viele Leute, die dann so SU, wie heißt es SUP, ne? ist glaube ich stand up paddling SUP, ist, ist ja, ja richtig in Mode gekommen auch in den letzten Jahren. Also ich zum Beispiel habe das noch nie gemacht, aber ich habe ganz viele Freunde und Bekannte, die das wirklich auch äh, im Sommer intensiv machen.
0: Ich habe das letztes Jahr das erste Mal probiert, ganz schön wackelige Angelegenheit am Anfang, ja. aber es geht dann nach einiger Zeit. Ne? Ja. Und es ist tatsächlich. Also es ist jetzt kein Extremsport, um Gottes Willen, und es ist auch nicht mit Laufen zu vergleichen, aber es ist tatsächlich anstrengender, als es auf den ersten Blick aussieht. Weil da, ja, da, wo es besonders leicht aussieht, weißt du, dass das jemand drauf hat einfach. Ne?
2: Ja, es ist halt ein Ganzkörpertraining, ne? genau. also sehr gutes Core-Training. Ja. Vielleicht müssen wir mal ein Fitness-Workout-SUP in unseren Ausdauerclub club ja, das wäre es. Wer trägt das von uns? Keiner, keiner von uns auf jeden Fall.
0: Okay, das nehme ich auch so gesehen. <lacht> Wie ist es bei dir, Carsten? Du bist auch Team Radfahren wahrscheinlich, oder? Wenn im Plan steht, laufen, steht im Plan, laufen. Ja, okay. Aber wenn du jetzt. Also ist das, ist das, ähm, ja, klar, wenn ich es wenn ich frei wählen
1: kann, dann bevorzuge ich auch das Rennradfahren.
0: Aber ja, jetzt, aber da sagst du jetzt was, wenn, wenn, wenn in dem Plan steht, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mal vom Ausdauer. Club mal ausgehen. Ne? Wir, wir sind sehr stark auf Laufen erpicht und das machen wir auch ganz bewusst. Wir werden perspektivisch vielleicht auch mal hier und da noch ein paar andere Ausdauersport mit reinnehmen. Aber ähm, selbst da muss ich sagen, ähm, also wenn ihr ein Fahrrad habt und die meisten werden eins zu Hause haben und es muss ja gar kein Rennrad oder Mountainbike oder irgendwas sein, sondern das kann ja auch das ganz normale Stadtfahrrad, das Tourenrad, das Citybike sein, im Zweifel auch ein E-Bike. Von mir aus auch das ähm, dann nutzt das, ähm, und nehmt es einfach mal als Alternative. Es wird euch gut tun. Und das geht halt auch bei Hitze. Genau. Ähm, vielleicht zum Schluss noch ein paar Pro-Tipps. Wir haben ein paar schon äh, angesprochen. Also, ich habe so zwei Sachen, die wir jetzt ähm, mal so, so nebenbei schon so gefallen sind. Ne? Also, ähm, Shirt und Mütze vor dem Lauf nass machen, vor dem Lauf schon nass machen. Tatsächlich was, was ich hier und da im Hochsommer mache, also gerade Mütze, ne? also das ähm, Laufcap vorher mal durch die durchs kalte Wasser ziehen und dann äh, laufen gehen, wenn es richtig warm draußen ist beim Shirt. Das hab, ist es halt beim Triathlon auch so gewohnt. Und was tatsächlich etwas ist, was ich auch schon öfters gelesen habe, ich selbst aber noch gar nicht so oft ähm, direkt gemacht habe. Ähm, ich habe mal bei einem, ich bin mal baden gegangen, genau, und dann danach laufen gegangen. Aber jetzt, ähm, man sagt auch, wenn du vor dem Lauf kalt duschst, dann kühlt es halt erstmal deinen Körper runter und dann gehst du halt auch mit einem besseren Ausgangspunkt an Laufen bei Hitze. Also das kann tatsächlich auch mal ein paar Minuten helfen.
1: Irgendwann hilft es nicht nur. mehr. Das genau.
2: ist, das, das ist, ist auch nur so ein ganz so kurzzeitig hilfreich ja. und dann heizt der Körper sich aber wieder auf. Also, also wenn
1: sich unser Körper so einfach austricksen lassen würde, ja. wie das so Kältemanagement <lacht> anging,
2: das kann ich auch einfach aus eigener Erfahrung sagen, weil ich halt wirklich beim Triathlon da das sehr schätze, dass ich mich da wirklich in kurzen Abständen immer wieder runterkühlen kann, weil das geht, diese, dieser Kühlungseffekt ist zumindest bei mir persönlich, der verfliegt dann auch immer ziemlich schnell.
1: <lacht> aber, aber das ist äh, ein, ein guter Punkt, ne? Kalt duschen, aber duschen generell, weil es feuchtet die Haut wieder an. Hm. Und das fördert dann wiederum. Dass man schneller schwitzt, beziehungsweise dass mehr, mehr Schweiß am Anfang, weil die Haut, die Oberfläche doch einen, einen gewissen Grad Wasser aufnimmt, ähm, ähm, eben dann am Anfang mehr Wasser, also mehr Kondensat da ist, was wiederum kühlt. Mhm. Ähm, das hat aber nichts mit der Temperatur zu tun. Das würde genauso gut funktionieren, wenn du heiß duscht. Okay.
0: Ähm, was für, habt ihr noch andere irgendwie Pro-Tipps, sage ich jetzt mal, Trickkisten?
1: Also tatsächlich, ähm, ist mein Tipp erstens mal akzeptiert, dass im Sommer die Leistungswerte auch mal schwanken können. Also nicht gleich verrückt machen lassen, nur weil da mal ein Lauf dabei ist, der vielleicht ganz komisch sich anfühlt. Das kann einfach wirklich auch mal am Wetter liegen, an der Hitzesache. Wenn der Körper vielleicht zu wenig Wasser speichern konnte über den Tag, weil wir gestresst waren, weil wir vielleicht nicht genug getrunken haben, dann kommt da auch mal eine blöde Einheit raus, dann sich einfach daran freuen, dass man sie trotzdem durchgezogen hat und nicht so sehr auf die Zeiten dann schielen, ähm, sondern immer auch die Bedingungen ein bisschen im Kopf behalten. Ähm, und das zweite, mein zweiter Tipp ist tatsächlich, findet für euch die Routine, die ihr passt. Also wenn ihr sagt, ich kann frühs laufen gehen, ich finde da auch die Zeit und dann dann macht's halt frühs. Dann habt das A hinter euch B ist dann egal, wie warm es am Tag wird. Ähm, aber auf gar keinen Fall, ähm, jetzt greife ich deinem deinem hier fast ein bisschen vorweg, auf gar keinen Fall äh, keinen Sport machen.
0: Genau, also das Blödeste, was du wirklich tun kannst, ist gar keinen Sport zu machen. Denn tatsächlich, ist dein Schweinehund, der freut sich drauf, dass du mal so einen richtig lazy Sommer mit ihm verbringst. Ähm, und dann, wenn ich es nicht schon hunderte Mal gehört habe, fängst du im Herbst wieder bei Null an, also wenn du überhaupt wieder anfängst, weil viele fangen nämlich gar nicht erst wieder an, die kommen dann irgendwann im Januar wieder und erinnern sich, ach, da war ja was mit dem Sport, ne, und, ähm, ja, nimm einfach, also eigentlich hast du es wunderschön gesagt, nimm einfach die Umstände, wie sie sind und, und passt einfach dein Training oder dein Sport darauf an, aber mach irgendwas. Und dranbleiben ist ja eigentlich auch unser Hauptmotto im Ausdauerclub und, ähm, wir haben im Ausdauerclub auch was Neues, und zwar jetzt ab äh, jetzt seit Juni äh, haben wir Training auf zwei Level. Anna, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was es damit auf sich hat in unserem Ausdauerplan.
2: Bisher hatten wir ja einen Ausdauerplan im Ausdauerclub, neben den zusätzlichen Trainingsplänen, die wir natürlich auch noch alle dort haben. Mhm. Und jetzt gibt es eben seit Juni den Ausdauerplan auf zwei Leveln. Das heißt, Zusätzlich zu dem gewohnten Level haben wir jetzt noch ein Level 1 im Ausdauerplan, was sich an die Läufer und Läuferinnen richtet, die vielleicht im Moment noch ein bisschen äh, zu kämpfen haben mit dem Level, was wir bisher hatten. Das heißt, es ist ein bisschen äh, ein bisschen niedrigeres Einstiegslevel, sag ich mal. Da ist ein bisschen der Gesamtumfang ein bisschen geringer, also gerade für die Leute, die nicht so die Kapazitäten haben, vielleicht auch von der Fitness her sich das noch nicht so zugetraut haben, den gewohnten Ausdauerplan zu machen. Da äh, wird es dann auch einen Plan geben, der vielleicht ein bisschen besser passt. Oder gerade die Leute, die auch eher noch so im Wiedereinstiegsprozess sind, auch für die könnte das passen. Also wir wollen einfach da noch mehr die Bedürfnisse unserer Mitglieder abdecken. Und ich glaube, mit dem Level 1 und Level 2, so wie wir es jetzt dann haben, ähm, hoffe ich, dass wir da noch mehr noch mehr Leute im Club glücklich machen können. Kannst
0: du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, ich laufe, sage ich jetzt mal zwei-, dreimal die Woche, so etwa eine Dreiviertelstunde, mal völlig unabhängig vom Tempo. Ähm, ist dann der Ausdauerclub was für mich?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Auf Level 1 zum Beispiel, oder?
2: Ja. Immer ja. mit der Möglichkeit, sich dann noch zu verbessern, wenn genau. man möchte. Ne, um auf Level 2 zu kommen, aber überhaupt gar keine Notwendigkeit. Ne, da sollte jeder auch da wieder, jeder sollte da für sich das Passende raussuchen. Das ist ja immer das von dir so schön genannte Buffet, was der Ausdauerclub ähm, unseren Mitgliedern bietet, dass jeder eben für sich da das mhm. für sich Passende rauspicken kann.
0: Genau, und deswegen äh, auch meine Empfehlung, wenn du mal was Neues probieren willst, wenn du mal wirklich auch ein bisschen Würze ins Training bekommen willst oder in deine Bewegung, in deinem Sport ins Laufen reinbekommen willst, einfach mal was anderes machen willst, dann greif an diesem Buffet zu, dann geh zu diesem Buffet und vielleicht noch was äh, ist neu, äh, wir haben endlich eine richtige Webseite von unserem Ausdauerclub, also schau mal unter www.ausdauerclub.de vorbei und schau dir mal unsere neue Webseite an und ich hoffe, ähm, sie gefällt dir. Ähm, wir haben schon gesagt, die Farben gefallen uns sehr gut. Wir haben auch neue Farben. Ähm, ja, da freuen wir uns drauf. Und
2: ähm, apropos glaub, Farben, sorry, ja. ich muss jetzt noch mal, bevor wir zum Ende kommen, äh, mir liegt noch was auf dem Herzen. Das ist jetzt wieder so sehr um die Ecke gedacht von mir beim Thema Laufen im Sommer, aber mir liegt es auf dem Herzen. <lacht> Wir haben ja übrigens noch nicht über das Thema schwarze Klamotten gesprochen beim Laufen, was ja durchaus auch im Sommer vielleicht nicht so sinnvoll ist. Auch da wieder, es gibt einige Leute, und das ist wieder für mich so ein Frauenthema, die halt Hemmungen haben, die, äh, die wirklich das ganze Jahr über mit einer langen, schwarzen Laufhose nur laufen wollen. Ich möchte euch ansprechen, traut euch im Sommer, quält euch da nicht durch mit der langen, dicken, schwarzen Laufhose, sondern gebt auch eurer Haut dann ein bisschen, bisschen Luft und äh, äh, ein bisschen Lüftung, ähm, weil das ist doch eine Qual, wenn man da die ganze Zeit, also quält euch da nicht zusätzlich, traut euch, macht euch nicht so viel Gedanken, äh, da guckt eh also, ne, die Leute machen sich Gedanken, wie sehe ich aus beim Laufen? Das ist totaler Quatsch. Ihr seht alle super aus. Jeder, der läuft und jede, die läuft, sieht super aus. Und Leute, die da doof gucken, die sind alle nur neidisch, weil sie selbst nicht laufen können. Deswegen äh, bitte auch da bei der Klamottenwahl... Bitte pragmatisch denken, was das Wetter angeht und nicht darüber nachdenken, wie sieht denn das eigentlich aus? Und natürlich, ähm, das hatten wir gar nicht, das Thema, so äh, schwarze schwarzes Laufschirt ist vielleicht dann bei äh, hohen Temperaturen auch nicht äh, besonders optimal, sondern da vielleicht dann eher eine hellere Farbe wählen. Ne?
0: Ja, okay. Perfektes Schlusswort, Hannah. Ähm, dem bleibt auch nichts. Sorry, mehr das muss ich
2: noch loswerden.
0: Ja, super. Also finde ich klasse und ich sage danke, dass ihr dabei wart.